0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 2. November 2023. Was heute wichtig ist. Die Weltöffentlichkeit blickt gebannt nach Israel und das zu Recht. Doch dabei sollte ein anderer Krieg nicht vergessen werden, denn der Zeitpunkt ist kritisch. Geschrieben von David Schafbuch, stellvertretender Ressortleiter Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Seit dem 7. Oktober hat sich blitzschnell unser Fokus geändert. Wir schauen nicht mehr vornehmlich in die Ukraine, sondern nach Israel. Dorthin, wo nach den grausamen Morden der Hamas-Terroristen der nächste Krieg tobt. Und damit stellt sich die Frage, bricht das der Ukraine im Kampf gegen Russland möglicherweise das Genick? Auch wenn der Krieg in der Ukraine nicht mehr das Topthema ist, eine Pause hat er nicht eingelegt. Dass sich unser aller Fokus verschiebt, ist dennoch verständlich. Unsere Augen können nicht überall sein. Bei solch furchtbaren Nachrichten ist das vermutlich auch gut so. Wichtig ist allerdings, die Politik darf diesen Fokus nicht verlieren. Für unsere Bundesregierung und für alle Entscheider in den westlichen Staaten muss gelten, die Lage in Israel und in der Ukraine ist gleichermaßen wichtig. Und wer die vergangenen Monate betrachtet, muss streng genommen sagen, die Ukraine wurde wohl nicht zu viel, sondern eher militärisch zu wenig unterstützt. Aktuell hat sich die Ukraine in ihrer Offensive verhakt. Nicht wenige Experten sprechen davon, dass sie zumindest hinter den Erwartungen des Westens zurückgeblieben ist. Andere reden vom Scheitern. Begriffen haben die meisten mittlerweile, dass es keine Wunderwaffe gibt, die den Erfolg gegen die Armee von Wladimir Putin garantiert. Doch genauso klar ist, dass den Ukrainern noch immer entscheidende Ausrüstung fehlt, etwa eine größere Menge an Kampfflugzeugen. Aus Großbritannien, Frankreich und den USA sind zwar Raketen und Marschflugkörper mit großer Reichweite in der Ukraine eingetroffen, dass diese Waffen in exorbitanten Stückzahlen geliefert wurden, ist allerdings unwahrscheinlich. Die Ukraine ist weiterhin auf unsere militärische Unterstützung angewiesen. Im Moment hat die US-Regierung jedoch Probleme damit, neue Hilfspakete durch den Kongress zu bringen. Gerade erst wurde mit dem Republikaner Mike Johnson ein Hardliner zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt, der von Militärhilfen für die Ukraine nicht viel hält. Einfacher wird es in den kommenden Monaten nicht. Sobald der Wahlkampf um das Weiße Haus 2024 Fahrt aufnimmt, wird Präsident Joe Biden noch stärker unter Druck geraten. Denn das Gebrüll von Trump und anderen wird lauter werden. Das viele Geld könne man doch lieber irgendwo in der Heimat ausgeben, wird es immer häufiger heißen. Für Europa bedeutet das, dass die Hilfen weiter ausgebaut werden müssen. Doch auch hier sieht es nicht gut aus. Deutschland und weitere Staaten sind nicht in der Lage, einen Ausfall der Amerikaner vollständig zu kompensieren. Die kleine, aber strategisch wichtige Slowakei will nach einem Regierungswechsel künftig gar keine Hilfe mehr leisten. Und die Bundesregierung? Dort wurde zuletzt ein Winterpaket mit Flugabwehrsystemen, Panzern oder Munition für die kommenden Monate angekündigt. Doch die von der Ukraine, die vehement geforderten Taurus-Marschflugkörper werden weiterhin nicht nach Kiew gehen. Vermutlich wird es nie dazu kommen. Vieles deutet derzeit auf einen Patt an den Frontlinien hin. Doch das kann schnell zugunsten Russlands kippen, sollten die Waffenlieferungen ins Stocken geraten. Ohne einen Fahrplan für das kommende Jahr könnte das dritte Kriegsjahr zum entscheidenden Wendepunkt werden. Auch Russland mag aktuell Probleme mit Munition, Ausrüstung und noch mehr mit der Moral seiner Soldaten haben. Was beide Armeen aber unterscheidet, Putin scheint weiter überhaupt kein Problem damit zu haben, tausende Soldaten in den nahezu sicheren Tod zu schicken, um seine Ziele zu erreichen. Russland hat mindestens 150.000 Tote verloren. In jedem anderen Land hätten solche Verluste den Krieg beendet, sagte der ukrainische Oberkommandant Valeri Salushny, dem britischen Economist. Er habe fälschlicherweise geglaubt, man könne die russische Armee mit hohen Verlusten zur Aufgabe zwingen. Mittlerweile sagt er, dass diese Einschätzung ein Fehler war und auf lange Sicht könne Russland gewinnen, weil sie schlichtweg mehr Leute zum Kämpfen haben. Die Zeit spielt Wladimir Putin in die Hände. Im nächsten Jahr werden sie versuchen, die Überlebensfähigkeit des ukrainischen Staates zu zerstören. Sie hoffen, den politischen Willen des Westens langsam zu erschöpfen, sagte der bekannte US-Militäranalyst Michael Kaufmann vor kurzem dem Spiegel. Das gilt es jetzt mit aller Macht zu verhindern. Was heute wichtig ist es ist eine Sensation. Heute ab 15 Uhr wird die Welt etwas hören, womit wohl kaum jemand mehr rechnen konnte. Now and Then heißt der Song, der dann veröffentlicht wird. Und er stammt tatsächlich von den Beatles. Wirtschaftsminister Robert Habeck reist nach Großbritannien und trifft dort nicht nur seine Amtskollegen, sondern wird auch auf dem Gipfel zur künstlichen Intelligenz erwartet. Am Abend soll dort auch der britische Premier Rishi Sonak auf Elon Musk treffen. Bürgerdialoge sollen Bundeskanzler Olaf Scholz angeblich deutlich wichtiger als Gespräche mit Journalisten sein. Heute nimmt sich Scholz 90 Minuten Zeit, um mit Menschen in Mannheim zu sprechen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Weltweit stellen Kriege und Krisen den Westen vor große Herausforderungen. Besteht die Gefahr eines Flächenbrands? Historiker Sönke Neitzel zieht im Interview mit Kollege Simon Kleven Parallelen zur Phase vor dem Zweiten Weltkrieg. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.